0: Also das gibt es durchaus, diesen Gedanken gibt es, dass Leute die einen Menschen, anderen Menschen Energien ziehen.
1: Und wenn ich mir Dinge 20 Mal gefallen lasse und beim also die mir die 20 Male schon immer nicht gefallen haben, und beim 21. Mal äh, rasse ich am besten dann auch noch so aus, äh, dass quasi die ganzen 20 anderen Male auch noch auf der Rechnung sind.
0: Ich denke auch, es ist auch ganz normal, dass Menschen, Freunde, Bekannte, wie auch immer Phasen haben in ihrem Leben. Da sind sie vielleicht mit einer Sache besonders beschäftigt, haben ihren Fokus und brauchen vielleicht tatsächlich ihr Gegenüber als Energielieferant mit, weil sie selber gerade nicht mehr so richtig mhm. in der Lage sind. Herzlich willkommen zur nächsten Folge der Kreativkundschafter. Die Kreativkundschafter sind
1: Andreas Schwarzrock
0: und Christina Schwarzrock.
1: Ich war heute auf Twitter unterwegs und habe etwas über Energiesauger gelesen.
0: Ja, Energiesauger. Was sind denn Energiesauger?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Und ganz am Anfang habe ich mich gefragt, Gibt es denn, also das impliziert, wenn ich sage, jemand ist Energiesauger, das impliziert irgendwie so eine Einseitigkeit, finde ich. Also da ist jemand, ich laufe die Straße lang, der saugt Energie und ich kann gar nichts dafür, oder?
0: Ja, also der Begriff Energiesauger oder auch äh, jemand, der sich... Der Anzeckt, sowas gibt es ja auch im allgemeinen Sprachgebrauch, sage ich jetzt mal. Oder mir ist es sehr häufig untergekommen. Ähm, also das gibt es durchaus, diesen Gedanken gibt es, dass Leute die einen Menschen anderen Menschen Energien ziehen. Und wie du schon sagst, ist es eben so ein bisschen auch eine Betrachtungsweise, würde ich jetzt sagen. Also ähm, ich kann natürlich sagen, boah, der raubt mir Energie und dann ist aber schon auch die Frage, was führt denn dazu? Ich würde sagen, es gibt ganz bestimmt Menschen, die vielleicht so vom, von ihrem Grundmuster es eventuell darauf anlegen, von anderen Menschen Energien, Ideen äh, anzuzapfen. Um es mal jetzt vage, aber doch auch irgendwie. Ich finde, es hört sich direkt so böse an, als sei es so äh, wirklich geplant und gewollt. Das ist es gar nicht unbedingt. Ja, und also ich denke, das gibt es schon. Die Frage ist, wie verhalte ich mich dazu? Lasse ich es vielleicht zu oder trage ich eventuell durch mein Verhalten auch dazu bei, dass mein Gegenüber dann äh, sich bedient. Und ich denke, das sind so Sachen oder so, so Verhaltensweisen, die man dann auch mal genau betrachten muss. Weil, wie du sagst, es hört sich sonst eher erstmal an, ich, äh, gebe die Verantwortung ab und, und, sage einfach, du bist schuld, in Anführungsstrichen, du nimmst mir was weg.
1: Naja, was mich auch so ein bisschen daran gestört hat oder, ja, mich an solchen Betrags Betrachtungsweisen stört, ist, dass hier wieder quasi so eine wirtschaftliche Denke zugrunde gelegt wird. Also ich gebe dir, weiß ich nicht, fünf Liebe, fünf Aufmerksamkeit. Also diese Dinge, die meiner Ansicht nach gar nicht quantifizierbar sind, werden quantifiziert und dann, erst dann kann es, also es kann ja erst Defizite geben, wenn ich quantifiziere.
0: Jein, also ich verstehe den Ansatz ähm, und ja, das ist bestimmt auch, äh, gibt, also es gibt bestimmt auch Menschen, die so denken, die aufrechnen und genau beobachten, was gebe ich raus und was ne möchte ich auch wieder zurück mhm. haben. Also da, diese bestimmte Erwartungshaltung. Ich denke aber, es gibt auch den Teil an Menschen, die einfach spüren, boah, da ist eine Art Beziehung, wie sie auch immer gelagert ist, mhm. ähm, die tut mir auf eine Art und Weise nicht gut. Ich merke, die raubt mir Saft, ohne dass ich jetzt aufrechne. So, sondern ich spüre einfach, wenn ich nach Hause komme, bin ich nicht energiegeladen, was hm. in einer Beziehung äh, eigentlich der Fall sein sollte. Es ist ein Geben und Nehmen, ohne dass jetzt gerechnet wird, aber einfach, da ist ein Fluss da im, in der Kommunikation, im Verhalten. Ähm, so dass ich merke, das gibt mir Kraft. So, und es gibt eben die anderen, da gehe ich dann nach Hause und denke, boah, ich hab einen Marathon gelaufen, was ist denn nur passiert? Und ich denke, darum geht es. Und es ist natürlich immer so ein bisschen. Ähm ja, es wirkt immer so wie so eine Schlagzeile, ja, die Energiesauger mhm. und so, aber ich kann schon durchaus verstehen, was damit gemeint ist und ich meine, ich habe diesen äh, Tweet nicht gelesen, ich weiß nicht genau, was da noch so beschrieben wurde, wenn denn überhaupt was beschrieben wurde, weil ich, ich gucke immer sehr genau, wie ist denn äh, die Motivation, sowas äh, zu benennen oder sowas auch in Anführungsstrichen zu behaupten, ähm, ist da eine eigene Reflexion mit dabei oder drücke ich einfach meinem Gegenüber ein Stempel? Naja, auf?
1: es kam dann eben, ich gebe, gebe und gebe und krieg nichts zurück. Ja. Also da haben wir ja doch dann schon wieder dieses. Äh ja, wirtschaftliche Missverhältnis.
0: Ja, und es gibt auch eben eine Möglichkeit, dass, äh, also es gibt einfach auch Menschen, die haben in ihrer Grundanlage oder im, im Muster, dass sie sich selbst dann aufgebaut haben, eher so den Ansatz, äh, sie geben, 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 nicht unbedingt gebetenerweise. Mhm. Äh, die einfach sagen, ja, ich gebe gerne, äh, tun sie vielleicht auch, aber vielleicht auch über ein Maß hinaus, was das Gegenüber schon gar nicht mehr möchte oder äh, nicht gef erfragt hat dann kann ich mich danach natürlich aber auch nicht darüber beschweren, dass ich vielleicht weniger zurückbekomme. Weil die Frage ist, was ist die Motivation, immer wieder zu geben? Ist es, um eine Aufmerksamkeit zu bekommen, um dann sagen zu können, ja, ich habe dir aber die ganze Zeit gegeben, ich bin aber doch gut, ich gebe dir die ganze Zeit. Ich habe auch die Erwartung, wenn ich gebe, dass ich was zurückhaben möchte. Also eigentlich bin ich vielleicht nicht in der, in der Lage auch ähm, zu erfragen, Hey, ich brauche deine Hilfe oder ich wünsche mir Liebe von dir oder was auch immer. Und äh, das ist dann vielleicht eine Art indirekt, sich wiederum was zu. Saugen mhm. Und dann ist die Frage, okay. In wo, eine
1: ganz spezielle Form, ja.
0: Genau, wo ist denn dann jetzt wirklich der Energiesauger und warum muss ich auch das meinem Gegenüber zu Lasten legen? Ist es vielleicht dann doch eher eine Projektion, weil ich selbst vielleicht eigentlich sauge und mein Gegenüber meine Erwartung wiederum nicht mhm. erfüllt. Also ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Möglichkeiten, warum man sein Gegenüber als äh, Energiesauger empfinden kann. Ich persönlich habe es aber durchaus auch schon erlebt, einfach so, da ist jemand, der hat eine permanente Erwartungshaltung, der will Dinge von mir haben, ähm, fragt mich aber nicht, ob ich bereit bin, sie zu geben. Also es ist nicht ein automatisches Hingeben äh, und Nehmen, sondern mein Gegenüber ist vielleicht auch gar nicht bereit, selbst zu investieren, selbst irgendwas sich zu erarbeiten oder sonst irgendwas, sondern erwartet von mir was, in Anführungsstrichen abgrasen zu können. Ja, oder?
1: Ich fand die Definition gut, die du vorhin genannt hast, dass wenn man quasi nach dem Zusammensein mit jemandem merkt, also irgendwie bin ich jetzt schlapp, es hat mich äh, irgendwie angestrengt, es ist eben, ich gehe nicht erfüllt da raus oder irgendwie vielleicht sogar energetisiert. Und dann, aber wenn es wirklich in diese, in diese wirtschaftliche Richtung geht, dann finde ich das komisch, oder? Das, was Klar. du gerade eben gesagt hast. Äh, wo sozusagen in jemand etwas rein investiert ist vielleicht eben gar nicht eingeladen dafür äh, und dann dann wird es schwierig und ich finde eben dass also nehmen wir mal quasi deinen besten fall an den du gerade genannt hast dann habe ich aber ja immer noch die möglichkeit zu sagen du ähm, ich äh, ziehe mich zurück oder ich ich habe jetzt keine zeit oder ja. äh, das ist eben die frage äh, wenn ich einen Telefonanruf kriege und jemand fragt, passt es gerade, dann sage ich, wenn es nicht passt, dann sage ich halt nein. Ja. Und ich glaube, also da finde ich das, das finde ich gut, wenn es jemand gleich fragt Ja. und äh, ich sage dann eben auch, ne, passt gerade im Moment nicht. Und dann ist alles in Ordnung. Ich glaube, die Probleme fangen ja erst an, wenn es zum Beispiel gar nicht gefragt wird. Wobei dann ist es eben auch wieder meine Aufgabe, wenn ich jetzt keinen Bock habe oder oder Gerade in einer völlig anderen Situation. Und gerade am Telefon ist ja meine Entscheidung. Äh, erster Punkt wäre, gar nicht ranzugehen. Yeah. Okay, ich gehe ran, also bin irgendwie neugierig. Äh, und dann eben zu sagen, du, es passt. Und das ist ja eigentlich auch nett, weil man dem anderen sagen kann, pass mal auf, ja, ich bin da. Aber äh, im Moment äh, passt es halt nicht. Yeah. Also ich finde, man kann durch das eigene Verhalten, und das war das, was mir in diesem Ganzen, das war ein ganzer Thread, äh, eben nicht so gefallen hat, weil es mehr in die Richtung ging, dass die ähm, dass das so ein, eben diese wirtschaftliche Geschichte ist und äh, dass es eben so einseitig ist. Mhm. Und ich glaube, dass man selber dazu sehr stark beitragen kann, da gar nicht in die Ecke zu kommen.
0: Mhm.
1: Ja, also sich okay, derjenige ruft an, Ich sage keinen Ton. Und am besten rede ich mit dem dann noch 20 Minuten. Du, ach, eigentlich passt es mir gerade nicht.
0: Mhm, ähm, genau.
1: So, oh, der ist der böse Energiesauger, der mich jetzt gerade angerufen hat.
0: Genau, ähm, ja. Also ich glaube schon auch, das hat insgesamt sehr mit Kommunikation zu tun und auch mit dem Mut, auch Nein zu sagen und mhm. sich auch zu positionieren, was wiederum halt eben, wie du es auch gerade schon angedeutet hast, mein Gegenüber eigentlich wiederum spiegelt, wenn er es denn so verstehen auch möchte. Ähm, ich möchte mir eigentlich gerne Zeit für dich nehmen, deshalb wähle ich einen anderen Zeitpunkt, weil im Moment passt es nicht. Mhm. An sich setzt es natürlich schon mal voraus, dass der Anrufer, wenn er fragt, passt es gerade, tatsächlich bereit ist, sich auch ein Nein abzuholen und nicht nur diese rhetorische Frage stellt und nachher sauer ist, weil er sich tatsächlich ein Nein abholt, ja? Also das mal so ja. äh, vorangestellt... Ähm ja, aber ich denke, genau das ist der Konflikt, weil es ist natürlich eine Herausforderung und es erfordert immer wieder Mut. Ich merke das selbst auch, äh, auch Nein zu sagen, weil ich automatisch mein Gegenüber im Zweifel auch enttäuschen kann, verletzen kann, äh, ihm suggeriere, okay, dein Bedürfnis ist jetzt gerade nicht meins oder ich lehne dich in diesem Moment ab oder dein Bedürfnis, ich gebe dir einen Korb. Die Frage ist dann aber, wie formuliere ich das? Kommt das als Korb an, in Form einer Backpfeife vielleicht, oder einfach nur einen kurzen Arm nehmen bis später? Ja, also es sind natürlich zwei sehr unterschiedliche Arten und Weisen, damit umzugehen. Ähm, ja, was, was einfach einen Riesenunterschied macht, ob jemand dann auch einen Korb annehmen kann oder nicht äh, und einfach weiß, ah, okay, das ist eine momentane Sache, das stellt mich mit meiner Sache äh, nicht sofort gänzlich in Frage. So, und ähm, ja, das, glaube ich, ist die große Herausforderung und es ist wirklich, eine, glaube ich, eine Übungssache auch, für sich selbst einzustehen und auch in, die, in den Momenten zu merken, äh, okay, mir passt das gerade nicht äh, und dem dann auch nachzugehen und auch konsequent für sich zu handeln. Und das finde ich immer was ganz Wesentliches auch, äh, dieses Bewusstsein, ich handle in dem Moment nicht gegen mein Gegenüber, er, weil er ein Bedürfnis hat, sondern ich handle für mich, äh, so dass ich mein Gegenüber, wie gesagt, nicht äh, deshalb abdrücke, degradieren muss oder abwatschen muss, sondern ich sage einfach im Moment, äh, es ist so und so, genauso wie ich spüre, da saugt jemand Energie zu überlegen, warum tut er das dann im Moment? Hat er Need, was ich im Moment nicht bereit bin, irgendwie ähm, zu supporten, zu fühlen? Oder ist es vielleicht was, dass der in der Schlaufe hängt, vielleicht gar nicht bereit ist, an irgendwas zu arbeiten, sondern eher äh, damit arbeitet, anderem äh, zu, ich sag mal, zu manipulieren? Es hört sich ein bisschen boshaft an, aber ja, äh, damit die mir wiederum aus der Situation raushelfen oder mir sagen, ach Mensch, ist doch gar nicht so schlimm, du bist doch so toll, will ich vielleicht eigentlich Streicheln meiner Seele erreichen. Das sind halt Sachen, die muss man rausfinden, um dann auch ähm, äh, adäquat handeln zu können. Aber im ersten, im ersten Fall würde ich immer äh, dafür plädieren, äh, zu schauen, tut mir das gerade gut oder tut es mir nicht gut und um dann dementsprechend zu handeln, weil ja, sich selbst auch auf eine Art zu schützen.
1: Wobei natürlich noch ein Element bisher wir nicht beachtet haben. Menschen verändern sich.
0: Ja, genau.
1: So, und die spannende Frage ist natürlich, ist es jetzt die Frage, welche Art von Beziehungen, aber ich finde schon eher, dass es für alle Arten von Beziehungen gilt. Ja. Menschen verändern sich und ähm, ich sag mal so, das persönliche Umfeld ist ja auch ein bisschen der Spiegel dessen, was man gerade selber ist und wenn man eine Veränderung durchlebt, dann kann es natürlich passieren, dass sich da auch was ändert. Ja. Ähm, und dann muss man eben ja, damit leben, dass ja dass sich da dass sich da entsprechend Veränderungen ergeben. Und dass es eben äh, sein kann, dass äh, Dinge auf einmal als einseitig empfunden werden, die dann vielleicht unter den neuen Vorgaben, unter den neuen Prämissen tatsächlich auch einseitig sind. Mhm. Das war aber zu dem Zeitpunkt, wo, ich sag mal, die Beziehung noch stimmte, in Anführungsstrichen, wo, wo irgendwie... Ähm, ja das einfach miteinander gut äh, harmoniert hat ähm, dass sich da die Elemente geändert haben dass die Gründe äh, wieso und warum man zusammen ist, sich verändern vielleicht eben auch einseitig verändern das kann ja, ja durchaus sein ja. also ich finde an der Stelle wichtig auch wenn man das vielleicht klären will oder vielleicht sogar was in Anführungsstrichen retten will nicht von so einem auch wieder nicht von der Schuld ausgeht. So, du hast dich jetzt verändert, du bist schuld, du hast sozusagen den, den übertrieben jetzt, den Beziehungsvertrag geändert. Wir haben doch, so wir sind doch früher immer so viel ins Kino gegangen. Ich mache jetzt mal irgendein Beispiel da auf. Ja, aber im Moment habe ich nicht dazu Lust, im Moment will ich lieber andere Sachen machen oder so. Das hat jetzt gar nichts mit der Person, mit der ich immer ins Kino gegangen bin, zu tun.
0: So. Ja, ähm, ja, es ist tatsächlich leider häufig so, dass es ja dann so eine Erwartungshaltung gibt in Freundschaften, Bekanntschaften, wie auch immer. Du äh, erfüllst eine Rolle, die, äh, in der du auch gerne bist äh, aus Sicht deines Gegenübers und wenn du da anfängst auszubrechen, dann kann es unter Umständen ein Problem sein. Also nicht... Nicht jede äh, Beziehung, wie auch immer geartet, ist ja leider so offen und windig, also mit Winden zwischen den Personen, dass Veränderung auch äh, zugelassen werden kann weil ich spiegele mein gegenüber ja im zweifel auch dass er merkt oh der verändert sich ich bin aber immer noch an derselben stelle also kann sich ohne dass man selbst als gegenüber wahnsinnig viel dazu beiträgt sich vielleicht auch im schlips getreten fühlen das sind ja dinge die dann ähm, im zweifel in gang gesetzt werden
1: ja also diese diese schuld diese schuldfrage die, die bringt einen da auch nicht weiter und das ist eben mit solchen begriffen wie energiesauger äh, da habe ich erstmal so ein bisschen so einen, sehe ich so einen Ansatz. Auf der anderen Seite habe ich irgendwie sofort äh, eine Idee dazu gehabt, ja. Ähm, aber wie gesagt, ich denke, der wichtige Punkt ist, wenn man eben Grenzen setzt, dann kommt es gar nicht zu dieser Situation. Wir, wir haben ja, also wie eben in meinem Telefonbeispiel gesagt, ich kann da unheimlich viel machen, dass es gar nicht zu diesem zu dieser zu dieser Einseitigkeit kommt oder das ja genau oder oder ich muss eben sehen, dass ich durch mein Verhalten, indem ich dem anderen nicht signalisiert habe, mir passt es jetzt ja gar nicht, also was auch immer, äh, da in, in dem Fall trage ich dann dazu bei. Und wenn ich mir Dinge 20 Mal gefallen lasse und beim einen also die mir die 20 Male schon immer nicht gefallen haben und beim 21. Mal rasse ich am besten dann auch noch so aus, dass quasi die ganzen 20 anderen Male auch noch auf der Rechnung sind, dann dann wird das schwierig. Und das ist, denke ich mal, das ist, finde ich, wichtig, diesen Anteil bei sich selber zu sehen. Und wenn es denn so ist, also wenn man es denn, das kenne ich also von mir auch, dass ich Dinge mitmache und eigentlich erst im im Verlauf überhaupt merke, dass ich das doof finde. Ja. Also ich weiß ja. sozusagen, nehmen wir mal diese 21 Male, ich weiß diese 20 Male noch gar nicht. Also die ersten 5, 6, 10 Male, wo es passiert da fällt mir das noch gar nicht, ist es noch gar nicht im Bewusstsein angekommen. Und ich denke, wenn man das tatsächlich nach, so, also ich bemerke ein Verhalten, was ich eigentlich lange toleriert habe oder, oder unterstützt habe, bemerke, mir gefällt es nicht, dann kommt es eben auch wieder darauf an, wie man dann der anderen Seite kommuniziert, dass es so ist und nicht aus dem Hut heraus quasi auch dann so reagieren, dass es, ja nicht mehr adäquat ist. Also, hm?
0: Ja, weil ich denke auch, es ist auch ganz normal, dass es eine unter Umständen eine Weile braucht, bis man merkt, irgendwas ist da nicht stimmig, was ist es denn genau, oh, eigentlich passt mir das Verhalten gar nicht. Da sind wir häufig sehr, sehr streng mit uns selbst, ach, ich hätte das früher merken müssen und mhm. ach, ich bin ja vielleicht auch gar nicht so reflektiert oder sonst was, aber ich denke, es ist ganz normal, dass es erstmal so ein bisschen sich unbequem anfühlt und irgendwann äh, kriegt man Stück für Stück mit, wie äh, wie es tatsächlich für einen selbst ist und dann, ja, wie du sagst, es ist es äh, notwendig, es zu kommunizieren. Ich denke auch, es ist auch ganz normal, dass Menschen, Freunde, Bekannte, wie auch immer Phasen haben in ihrem Leben, da sind sie vielleicht mit einer Sache besonders beschäftigt, haben ihren Fokus und brauchen vielleicht tatsächlich ihr Gegenüber als Energielieferant mit, weil sie selber gerade nicht mehr so richtig äh, in der Lage sind und ich denke, wenn sowas auch äh, dann trotzdem, auch wenn es in größeren Abständen ist, an Geben und Nehmen ist, wenn man wirklich füreinander da ist, dann ist es eben auch wieder eine ausgeglichene Sache, aber wenn ich unbesprochen einfach ähm, mir Energie nehme und nicht kommuniziere, das vielleicht nicht mal mitkriege, dann ist es natürlich schwierig. Was ich generell denke, ist äh, vor allen Dingen, wenn man so pauschal solche Überschriften raushaut, wie du das jetzt gerade erzählt hast in diesem Tweet, ähm, da habe ich so ein Gefühl für, wenn es scheinbar ist da jemand auch wütend über so eine Situation oder zumindest hat eine Art von Frust, ja. sonst würde er nicht äh, die Motivation verspüren, sowas wirklich öffentlich zu schreiben. Und das heißt, also in, in meinem Gefühl, okay, das passiert dem oder derjenigen öfter. Äh, und jetzt ist sie sauer. und jetzt kann, haut's,
1: kann sein. Also kann weiß sein, ich nicht, das ist jetzt so gerade sagen.
0: mal, wenn ich diesen Gedanken so durchspiele, dass das jemand öfter erlebt da würde ich eigentlich, würde es bei mir eigentlich immer klingeln. Wenn ich das nicht nur einmal erlebe, sondern es mir immer wieder äh, passiert, dass mir Menschen begegnen, die Energien saugen, da würde ich schon sagen, okay, mal wirklich gucken, was trage ich vielleicht dazu bei, dass das auch so der Fall ist, dass das passieren kann, dass die Leute sich von mir angezogen fühlen. Was signalisiere ich vielleicht, dass sie auch an meinen Energien saugen dürfen? Und dann... Yeah. Gehe, gehe ich automatisch oder mache eine Hemmschwelle schon mal niedriger, dass mein Gegenüber sich vielleicht eingeladen mhm. fühlt und ich vielleicht zu spät äh, bemerke, ah, ich lasse ihn zu weit rein, dann kann ich mich aber auch nicht in dem Sinne beschweren, sondern dann muss ich über meine gesetzten Grenzen nachdenken, wie weit lasse ich es zu, wie weit ist es vielleicht auch noch in Ordnung und ab wann ist es einfach ganz klar darüber nicht weiterschreiten äh, schreiten. So. Und das ist eine Arbeit, die ich leisten muss. Ne?
1: So. Ja. Ich musste eben, da habe ich glaube ich schon mal in einer der Freunden gesagt, an diese Geisterfahrer- Problematik. Der wird es mit dem Geisterfahrer, der im Radio hört, dass ihn dass oft der so und so, der, der ihnen einen Fahrer entgegenkommt und er dann sagt, einer hunderte.
0: Ja. Also, <lacht> ja.
1: also man kann zusammenfassen, wie wir das ja schon öfter gesagt haben, Kommunikation ist das Wichtigste. Ich denke, wenn sich in einer Beziehung was verändert und man das feststellt, dann äh, wenn die grundsätzlich funktioniert, wenn da grundsätzlich eine Zuneigung da ist und sich ich sag mal irgendwelche Äußerlichkeiten verändert haben die dann Auswirkungen auf die Beziehung haben ich denke dann kann man drüber reden ja. also zum Beispiel wenn sich durch einen Job äh, weniger Zeit zur Verfügung steht ja? Ja. das ist ja auch die äußeren Umstände ähm, die können sich ja verändern und dann ist zum Beispiel allein schon ein Zeitkontingent äh, so gar nicht da ähm, wobei ich dann wieder als derjenige, der jetzt ein geringes Zeitkontingent nicht hat, oh du bist jetzt ein Energiesauger, weil früher stand hier ja zur Verfügung die Zeit ja. aber ja ich denke drüber reden und ich denke wenn man das Gefühl hat dass der andere wirklich ein Energiesauger ist, dann Weiß nicht, ob man dann zwingend twittern muss, sondern ähm, also da um Gottes Willen soll man machen. Mhm. Völlig okay. Ich mache auch sogenannte Befindlichkeit-Tweets ab und zu. Ähm, aber also habe ich auch nichts dagegen. Äh, aber ich denke, wirklich ja miteinander reden. Und das kann natürlich auch heißen, also im Extremfall, ähm ja dass man tatsächlich sage ich mal getrenntere Wege geht zum ob das Beispiel, jetzt so super ja. extrem ist dass man nur gar nichts mehr miteinander zu tut aber auch das kann
0: es heißen zum Beispiel und ich würde auch äh, wie schon so oft dafür plädieren vielleicht auch mal nachzufragen was ist denn los mit dir und äh, da kann ich dann auch äh, auch schildern, hör mal zu, ich nehme wahr, äh, da ist bei dir gerade die und die Thematik immer wieder oder ich spüre gerade, das kostet mich extrem viel Energie, äh, dieser Umgang oder das, diese Situation, wie sie gerade ist kannst du was dazu sagen oder wie geht es dir oder was ist denn gerade deine, deine Herausforderung kann ich dich aktiv irgendwie unterstützen ohne dass es mich komplett hier meinen saft kostet irgendwas ist hier gerade in disbalance also wirklich rauszufinden was die Problematik ist das setzt von natürlich voraus dass ich mit diesen menschen auch im kontakt sein möchte wenn ich eh sage meine güte also der ist mir eh anstrengend das ist wir sind nicht auf derselben wellenlänge da gibt's irgendwie kein, keine Schnittmenge naja, dann so what, aber dann ist auch wieder die Frage, warum kommt es überhaupt dazu, dass er mir Energie saugen kann. Ja. Ne? Also das sind so Fragen, die ich halt immer wieder dann auch an der Stelle anmarkern würde, mal mit sich selbst auch ins Gericht zu gehen, was ist es, was ist es genau, was mir hier eigentlich Energie zieht, ohne das dann einfach so äh, pauschal in den Raum zu werfen und wenn ich es auch so dann so twittere, es kann ja sein, dass der oder diejenige das auch irgendwie schon kommuniziert hat, das will ich gar nicht in Frage stellen. Ja, ja. Äh, das das ich war ja nicht.
1: nur eine Inspiration. Äh, genau,
0: nur als Inspiration ähm, ja einfach menschlich bleiben und vor allen Dingen auch ein, äh, mal mit einbeziehen, dass mein Gegenüber vielleicht auch ein Bedürfnis hat, wo er vielleicht Schwierigkeiten auch hat, das zu äußern. Nicht jedem fällt Kommunikation leicht, sonst müssten wir jetzt auch nicht darüber sprechen und nicht auch immer wieder darüber sprechen, weil das ist natürlich immer der Gedankenansatz, der Wunsch, das Wunschdenken. Äh, naja, da kann man doch drüber reden oder dann, dann soll er mir das halt sagen, es fällt aber nicht jedem leicht und davor muss man auch noch, muss mein gegenüber auch noch merken, dass da was vielleicht gerade nicht stimmt oder nicht passt.
1: Ich finde, dass so eine Substantivierung nur ist beim Energiesauger, das ist halt jetzt kein psychologischer Fachbegriff. Aber selbst wenn es psychologische Fachbegriffe sind, das ist, glaube ich, dann auch in der Diskussion oder im, im Miteinander. Im Grunde baller ich dir meine Diagnose an den Kopf. Also ich weiß nicht, ob das zuträglich ist und wie ich das im Moment, äh, wie ich das bisher in psychologischen Zusammenhängen mitgekriegt habe, macht das auch keinen Arzt oder Therapeut, dass er ihm äh, de dem Gegenüber eine, eine Diagnose an den Kopf haut, sondern... Ach, das
0: gibt es bestimmt, ja. 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 Und ich, für mein Empfinden wird sowieso viel zu schnell pathologisiert hm. ähm, und pff, ja, wenn wenn das passiert, also ja, ich habe das schon auch äh, mitbekommen und äh, es ist gar nicht so unüblich, einfach mal zu sagen, du hast das und das und das oder sie haben... Äh, sie sind, finde ich. Na, ich find, sie, sind sie haben, finde ich ja noch,
1: da komme ich ja noch halbwegs raus, ja, sie sind, aber sie sind, äh, ist schon...
0: Ja, weil ich Sie was,
1: sind ein Energiesau. Ja,
0: weil ich als Betroffene natürlich sofort in der, äh, auf eine Art und Weise in eine Ecke gedrängt werde, mich dann da irgendwie äh, da, da vom Gegenteil beweisen zu müssen, Also das Gegenteil beweisen zu müssen. Entschuldigung. Ähm ja, weil mir direkt der Stempel aufgedrückt wird und darauf äh, lässt sich ganz viel immer wieder runterbrechen. Wir haben ja schon so oft drüber gesprochen, dieses Abstempeln. Ja. Also direkt zu sagen, so und so sieht's aus, so bist du, äh, so aber ich, ich damit äh, stecke ich auch automatisch Grenzen und gebe meinem Gegenüber eigentlich schon fast nicht mehr so ganz äh, aus'm, aus einer Einfachheit raus äh, die Möglichkeit zu, zu sagen, ey, du, ah, das war jetzt jetzt gerade mal so, äh, und sonst ist es Anders, aber ich habe jetzt gerade das und das Bedürfnis oder das und das beschäftigt mich. Entschuldigung, meine Wahrnehmung ist vielleicht nicht mehr so auf dem Zeiger. Ich hätte vielleicht auch merken müssen, dass ich dich da gerade eher mit belaste. Äh, aber warum hast du nichts gesagt? So, dann manchmal löst es sich ganz einfach auf und es erfordert manchmal nur ein Wort oder ein Gedanke oder eine Frage und äh, macht es dann viel, viel kleiner. Und bricht sofort diese engen und auch eine Wut, eine Frustration ganz schnell im Zweifel auch wieder auf.
1: Ja, dann kann man nur sagen, also wie immer, Kommunikation, miteinander reden. Eben vielleicht nicht so mit und nicht sich Label austauschen. Ja. Du bist dies, du bist das. Mhm. Ähm,
0: Mutig sein.
1: Genau, und, und vielleicht auch von der, von der Perspektive, wenn ich der Meinung bin, dass mich ganz viele Energie... Nicht, dass es hier so... Ich bin nicht der Meinung, dass mich Energiesauger umgeben... Ähm, aber wenn ich der Meinung bin, sollte ich vielleicht mal gucken, was mein Beitrag dazu ist, mhm. dass, ja, dass die da sind, wie du schon gesagt hast. Ja. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen dazu. Also wäre toll, wenn ihr habt, es gibt ja die Kommentarfunktion, sowohl auf unserer Website äh, als auch auf, äh, bei, in anderen Medien, wo wir erscheinen, äh, zum Beispiel bei Facebook. Und ja, sagt doch mal, was ihr darüber denkt, fände ich super. Ja. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr das, wie gesagt, auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube, mhm. auf ich weiß nicht wo, mitteilen, würden wir uns sehr freuen. Ja, und wir sind dann in 14 Tagen wieder da.
0: In diesem Sinne, seid mutig und bleibt neugierig.